2: have we? Haben wir uns erholt von unseren tiefen Philosophien? Are we swimming in the deep ocean all right? Schwimmen wir noch in diesem so großen Teich? I hope so, because we're about to go a little bit deeper. Ich hoffe, dass ihr gut schwimmen könnt in diesem Ozean. Wir werden noch tiefer und weiter schwimmen. Let's look at point Und wir kommen jetzt zu Römisch 31. which is the beyond enlightenment. Und das ist die, der Schritt über die Aufklärung hinaus, which is found in the Kant. Machen wir fest an der Person Immanuel Kant.
1: All right, he, uh, his dates are 1724 to
2: 1804. 1724 bis 1800, 1804. 1724 bis 1804. And
1: he is technically considered the greatest philosopher of the Enlightenment.
2: Und im eigentlichen Sinne nennt man den den alle größtes so Philosoph der Aufklärung.
1: Aber zu also viewed as transitional that begins to move away from the Aber
2: zur gleichen Zeit ein Übergangs eine Übergangsfigur, die uns aus diese Gedanken der Aufklärung hinausführt. Uh, was born in East Prussia. Er wurde in Ostpreußen geboren. Um, his father was Scottish and his mother was German. Uh, Sein Vater war aus Schottland, schottisch, und seine Mutter deutsch. Uh, he has Und da sind drei Hauptwerke
1: <lacht> von ihm, die uh, the, wichtig sind. The, first is entitled the Critique of Pure
2: Reason, no, Nummer eins: Kritik der reinen Vernunft,
1: was in 1781.
2: 1781. Uh, the second is Critique of Practical Reason. Nummer 2 Kritik der praktischen Vernunft which was written in 1788 1788 und dann Nummer 3 Metaphysik der Ethik which was written in 1797 1797 Kritik der praktischen Vernunft das ist Nummer 2 1788 ja, die alle wiederhole jetzt, just repeat the, no, these things. Hauptwerke Nummer 1 Kritik der reinen Vernunft 1781, Nummer 2 Kritik der praktischen Vernunft 1781, äh, 1788, Entschuldigung. Und dann Nummer 3 Metaphysik der Ethik 1797. All right, there are some key concepts needed to understand Kant. Und jetzt holen wir einige Schlüsselkonzepte, uh, die uns helfen, Kant zu verstehen.
1: Und jetzt uh, ja, sage ich
2: schon im Voraus tut mir leid, das sind so wirklich so ja, techni also technische so äh, präzise Begriffe und Definitionen hier, wir verwenden werden. First you need to understand analytic statements. Uh, wir, wir sind jetzt unter Schlüsselkonzepte, um Kant verstehen zu können. Nummer eins, analytische Aussagen. belongs
1: the in the subject.
2: Okay. Und das sind Aussagen, in welchen das Prädikat zum Subjekt gehört und im Subjekt, Subjekt er, enthalten ist. I'll let you repeat okay, ich, ich wiederhole. Analytische Aussagen. Aussagen, in welchen das Prädikat zum Subjekt gehört und im Subjekt enthalten ist. I'll give you two examples. Uh, das sind zwei Beispiele. Uh, Beispiel Nummer eins. A rainy day is always a wet day. Ein regnerischer Tag ist immer ein nasser Tag. The predicate there is contained within the subject. Example two. Beispiel Nummer
1: zwei. All bachelors are single. Alle Junggesellen
2: sind ledig.
1: This is the understanding of what an analytic statement is.
2: Und das hilft uns zu verstehen, was eine analytische Aussage ist.
1: Is in
2: das Prädikat ist im Subjekt enthalten.
1: To word it any other way would become nonsense.
2: Und die Definition oder das well, well, just to, to make statements any other way would become also, nonsense. Also, also äh, solche Aussagen zu äußern auf eine andere Weise oder würde kein, wirklich keinen Sinn machen.
1: It would be senseless to say a rainy day is always a dry day.
2: Es würde so keinen Sinn machen, wenn wir sagen würde, ein regnerischer Tag ist immer ein trockener Tag. Okay, we good? Ja, so. Alright. The second is known as synthetic statements. Nummer zwei, Schlüsselkonzepte, zwei, Konzept Nummer zwei, synthetische Aussagen. Synthetic statements
1: are those in which the predicate lies outside of the subject, although maintaining some
2: relationship to it. Okay. Synthetische Aussagen sind Aussagen, in welchen das, das Prädikat außerhalb des Subjektes liegt, aber doch eine Beziehung mit ihm aufrecht erhält. Uh, two to know about what you want ich, ich wiederhole, synthetische Aussagen, Aussagen, in welchen das Prädikat außerhalb des Subjektes liegt, aber doch eine Beziehung mit ihm aufrecht erhält. These statements are tested by experience and are not necessarily true. Diese Aussagen werden durch Erfahrung geprüft und sind nicht unbedingt wahr. I will give you an example of this as well. und Ein Beispiel. Monday was a wet day. Montag war ein nasser Tag. It is not true. That's... Das, das, das ist nicht wahr, sagt ihr. But it could have been true. Aber es Hätte sein können. Had it been raining on Monday. Hätte es am Montag geregnet, ja. And so, the, predicate has a relationship to the subject Dann wäre Montag ein nasser Tag gewesen. Aber nochmal, es hat damit zu tun, das Prädikat hat doch eine Beziehung zu, zum Subjekt. But it is not contained within the aber ist nicht, äh, ja, ist außerhalb, äh, ist es nicht äh, beinhaltet, aber doch außerhalb. These statements are statements that can change. Und diese Aussagen sind Aussagen, die uh, sich veränderbar sind. We understand these. Verstehe, was ich meine. Okay. Heute so, morgen so, in der Vergangenheit war es so, könnte so, wäre so. All of this will make sense in a minute. Okay. Alles macht Sinn, also wir verstehen in einem
1: Augenblick. Okay, the third thing that we need to understand is uh, two types of knowledge.
2: Und dann, jetzt haben well, wir, the third and fourth, ja, in die in dritte that. und vierte Konzepte haben damit, wie man, wie man, um, Erkenntnis oder Wissen versteht. Uh, the first concept is what is known as a priori. Und, uh, Nummer drei, jetzt ist a priori. Was das heißt. Also, a, Buchstabe a priori. Das hätte von der Philosophie bestimmt. Right. Uh, this
1: means that knowledge is absolutely independent of all experience.
2: A priori heißt, dass Erkenntnis völlig unabhängig von aller Erfahrung ist.
1: Uh, there is an overlap here with
2: Und hier besteht eine Überlappung mit analytischen Aussagen. Ich wiederhole das Ganze. A priori heißt, dass Erkenntnis völlig unabhängig von aller Erfahrung ist. Hier besteht eine Überlappung mit analytischen Aussagen. The second theory of knowledge is known as a posteriori. Und Nummer vier ist a posteriori. A posteriori is
1: when uh, when used in relation to knowledge declares that knowledge is possible only through
2: experience. A posteriori heißt, wenn in Verbindung mit Erkenntnis gebraucht, dass Erkenntnis nur durch Erfahrung möglich ist. An overlap here with Und hier besteht eine Überlappung mit synthetischen Aussagen. Wiederhole das Ganze. A posteriori heißt, wenn in Verbindung mit Erkenntnis gebracht, dass Erkenntnis nur durch Erfahrung möglich ist. Hier besteht eine Überlappung mit synthetischen Aussagen, wie wir schon hier sahen. Okay. Uh, having defined these terms, let's look at Kant and his combination of concepts. Nun nachdem wir diese hoffentlich diese Begriffe verstanden und definiert haben, wollen wir Kant und seine Konzepte ein bisschen näher betrachten. What Kant did is combined a priori with synthetic statements. Und was Kant kombiniert war a priori und synthetische Gedanken. Eine in other words, he blended the, the ideas of rationalism with empiricism. Das heißt, er, er, hat so, er vermischt, er vermischte Rationalismus und Empirizismus. Das heißt, vernünftig und was man beobachtet. In, in einfachen Worten. Er vermischte Rationalismus und Empirizismus zusammen.
1: Now a statement that would sum all
2: of this up. Und hier eine Aussage, die das mehr oder weniger auf den Punkt bringt.
1: A Kant would teach that the mind does not actually perceive
2: things as they are in themselves. Okay, ahead äh, is folgendes gesagt. In, wirklich, in Wirklichkeit nimmt der Verstand die Dinge nicht so wahr, wie sie in sich selbst wirklich sind. Aussage von Kant wäre, in Wirklichkeit nimmt der Verstand die Dinge nicht so wahr, wie sie in sich selbst wirklich sind. Let's see if we can no, noch mal Nochmal? Yeah. Mm hm. He's asking, is this, is this in the things that we're getting Yes, yes. Okay. yeah, you... Okay. Yes, <lacht> I will give you all of this. Okay, ihr, ihr, bekommt, ihr bekommt, was wir jetzt vorlesen, was wir wiederholen und so weiter.
1: Now remember, during this historical time.
2: Aber lasst uns nicht vergessen, lasst uns daran erinnern, in diese historische Zeit. What you could observe became the most important thing. Was man äh, beobachten und äh, sehen könnte, das war das Allerwichtigste. Basically, what Kant is saying. Und was Kant damit sagen möchte oder wollte is that while what you can is very er sagte da ma, was man beobachten kann sehr wichtig ist oder ob das sehr wichtig ist make the mistake of not observing it correctly. manchmal machen wir oder macht man den fehler dass man nicht richtig beobachtet
1: and so there must be a process of gaining right understanding of what you observe
2: und deswegen muss man einen Prozess durchmachen, in dem man eine, eine richtige Art von Beobachtungen hat, um das richtig zu verstehen.
1: jetzt eine klassische Anweise, das zu verstehen. Stellen wir vor,
2: wir sind in einem Klassenzimmer voller Sechsjährige. Und der Lehrer steht oder die Lehrerin steht da vor den Kindern und sagt: Kinder, der Himmel ist blau. Und eine Junge ganz hinten in der letzten Reihe sagt, hebt seine Hände hoch und sagt: Nein, der Himmel ist nicht blau. And of course, the teacher says, What do you mean, the sky is not blue? Und die, die Lehrerin oder Lehrer sagt: was, was meinst du, Junge, dass die, der Himmel nicht blau ist? Und der little Boy responds, well, it may be blue right now. Er sagte, ja, vielleicht ist der Himmel im Augenblick blau, jetzt blau. But when it's raining, it's gray. Aber wenn es regnet, dann ist alles grau. Und wenn die Sonne so untergeht oder aufgeht, dann ist der Himmel orange. And when it's nighttime, it's black. Oder rot, aber und in, mitten in der Nacht ist, ist der Himmel schwarz
1: understanding Und
2: von daher müssen wir uh, unsere statements, unsere Aussagen durchfiltern. We Dann müssen wir die Dinge, die wir uh, erleben und beobachten uh, durch unsere unser unsere, Vernunft, unsere, unsere um ja, unser Verständnis durchfiltern, um besser verstehen, was da Wirklichkeit ist. Because sometimes things are not the way that they seem. Weil manche manche Dinge sind in Wirklichkeit nie nicht wie die in, in Wirklichkeit sind. And so even with our observation, there must be interpretation. Und von daher mit unsere Beobachtungen müssen wir diese Beobachtungen auch interpretieren können. This is what Kant was moving towards. Und das war Kant und seine Anliegen hier.
1: Any questions of this
2: so far? Irgendwelche Fragen bisher?
1: All right, now let's look at what's known as Kant and his antinomies
2: or his mutual incompatibilities. Aha, das, wir wollen jetzt Kant und seine Widersprüche, auch genannt, gegenseitige Unvereinbarkeiten beobachten. Kant, Kant und seine Widersprüche. Auch, auch gegenseitige Unvereinbarkeit. Okay.
1: Okay. Uh, his first Antinomy was the Antinomy of Time. Ist zuerst äh,
2: Widerspruch der Zeit. He makes these two statements. Und hat hier zwei Aussagen.
1: He said, if the world did not have a beginning in time, Widerspruch der Zeit
2: erste Aussage: wenn die Welt keinen zeitlichen Anfang hatte in infinity of moments must have before time began. Dann müssten unendliche Zeitmomente vergangen sein bevor Zeit begann. This is going with some of the scientific thought of the day Das war, hat auch mit den ja, wissenschaftliche ähm, Gedanken des Tages zu tun. He also said that if the world did not have a beginning in time, und zweitens sagte er, wenn die Welt keinen zeitlichen Anfang hatte, dann müsste es eine Zeit gegeben haben, bevor die Zeit anfing.
1: Und er hat uh, diese
2: Argumentationsweise Argument, uh, verwendet, um uh, die Idee von einer Schöpfung aus Nichts, Ja, Satz Nummer zwei, Aussage Nummer zwei, und wir sind alles, jetzt Widerspruch der Zeit, haben wir eine Aussage und jetzt zweite Aussage, wenn die, wenn die Welt keinen zeitlichen Anfang hatte, dann müsste es eine Zeit gegeben haben, bevor die Zeit anfing.
1: The second is the antinomy of causality. Und zweiter Widerspruch Widerspruch des
2: Zweckes He stated that not every cause can have a cause. nicht alles kann einen Grund haben.
1: Therefore, if everything has a cause then there cannot be a beginning
2: cause. Und von daher wenn alles einen Grund hat, dann kann dort keinen Anfangsgrund sein.
1: If you remember Aquinas argued for the existence of God from causality
2: nicht vergessen der thomas von aquin hatte äh, für in, in, hat in der exist
1: causality existence of god from uh -huh. causality everything has the first cause the unmoved aus mood. dem
2: zweck hat er für die äh, existenz von gott arg argumentiert aus dieser kausalität oder uh, argument hat Zweckes. and so this first statement
1: would agree with aquinas not every cause can have a cause there has to be a first cause
2: und von daher diese erste äh, Aussage von ihm unter diesem Punkt nicht alles kann einen Grund haben, der hätte in Übereinstimmung mit äh, Thomas von Aquin äh, gefunden. But Kant responded, no, If everything has a cause, then there cannot be a beginning cause. Und hat Kant, Kant dagegen gesagt, nein. Er sagte, wenn alles einen Grund hat, dann kann dort kein Anfangsgrund sein. There must be infinite causality. Das muss. Äh, Unendliche, so, Zweckmäßigkeit oder Kausalität, so, Wort vorhanden sein. Next is the antinomy of contingency. Okay, und jetzt haben wir der Widerspruch des Eventualität, nenne ich das. Oder manche nennen das Zufalls. Widerspruch der, ähm, Eventualität. Also, was könnte passieren? Beziehungsweise, was hätte passieren könnte? Can't believe that not everything is contingent. Er glaubte, dass nicht alles so uh, aus Eventualität oder Zufall zu betrachten ist. Sonst würde es keine Grundlage oder Bedingung für die Eventualität geben. He taught that something must be necessary. Er hat gelehrt, dass etwas muss notwendig sein muss.
1: Now, if you remember Aquinas argued something similar to this.
2: Uh, lassen Sie uns nicht vergessen, Thomas von der Queen hat so etwas ähnliches
1: gesagt. sorry. all of his existence for the arguments of God.
2: Seine Argumente für die, Exi die Existenz Gottes. Finden ihr einklagen Einklang eigentlich hier? Aber für Kant. He, he made a shift. Ha, haben wir eine wirklich eine, eine Winde hier? He taught that necessity, however, applies only to thought and not to things. In Bezug auf etwas muss notwendig sein, sagte er. Notwendigkeit bezieht sich nur auf Gedanken, nicht Dinge.
1: Thus reality cannot be contingent and necessary.
2: Und so aus diesem Grund kann Realität nicht zufällig oder notwendig sein.
1: Just by way of explanation.
2: Nur am, am Rande, um das zu erklären. Solche Männer wie Kant und andere, die haben viel zu, Zeit, viel, zu viel Zeit gehabt, also einfach zu so mit solchen Gedanken, solche Gedanken zu machen. Und dadurch mit diesem Gedanken hat uh, Kant die Beweise für natürliche Theologie abgelehnt.
1: He to what was known as
2: er wandte sich zu, was man nennt praktischen Vernunft.
1: He upheld
2: what was known as the Und dadurch vertrat er den kategorischen Imperativ. Now, this is how that's Und diese kategorische Imperativ de definieren
1: wir so. It's the
2: Und das bedeutet die bedingungslose Forderung, das zu tun, was in sich selbst richtig ist.
1: Es is
2: right, is right. ist die einfache Idee, man sollte das Richtige tun, weil äh, an sich ist es einfach richtig zu tun. Ja, okay. Das ist unser kant vertrat den sogenannten kategorischen Imper Imperativ. Und äh, erster Punkt darunter, das heißt... Die bedingungslose Forderung, das zu tun, was in sich selbst richtig ist. Man, man tut das Richtige, weil man tut, was in sich richtig ist.
1: Can't that the imperative is true.
2: Und zweitens zu diesem Punkt, kategorische Imper 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 Imperativ. Der kategorische Imperativ ist offensichtlich wahr ist offensichtlich
1: wahr.
2: Welche vernünftige Person würde behaupten, du solltest äh, nicht das Richtige tun, weil schlicht und einfach es ist richtig an sich, das zu tun. But there are two key problems with Kant's system. Das sind mindestens zwei äh, Schlüsselprobleme mit dem System von Kant. I just said there are at least two problems. Yeah, yeah, that's yeah, at least, at least,
1: at least. But for us, there are two
2: very significant problems in ja, Kant's system. Für uns, für uns, für uns, tatsächlich zwei Hauptprobleme mit Kant und mit seinem System. First, technically, it
1: moved into self-defeating agnosticism.
2: Das System bewegte sich hin zum selbstzerstörerischen äh, Ag Ag Agnosticismus. Ich wiederhole. Das System bewegte sich hin zum selbstzerstörenden Agnostizismus.
1: Kant,
2: Kant hätte gesagt oder du kannst die Realität nicht erkennen.
1: Problem ist, dass zu sagen, das, bedeutet, dass du etwas über die Realität
2: das Problem damit ist, dies zu sagen heißt, dass du etwas über die Realität weißt. Und das Gleiche ist so ähnlich heutzutage, wenn, wenn Menschen behaupten, es gibt keine absolute Wahrheit. Und wenn die sowas sagen und behaupten, dann sagen die damit, uh, was ich jetzt sage, und behaupte ist absolut Wahrheit. Das heißt also selbstzerstörendes, also Agnostizismus. Zu behaupten, ich kann nichts wissen, you know beweist dafür, dass du doch etwas weißt. To be a liar. Und du hast dich als Lügner so entlarvt oder so bewiesen. This is the pro this is one key problem with Kant's system. Und das ist ein Hauptproblem mit dem System von Kant.
1: The second is that it moves theology into the realm of feeling or emotions.
2: Das zweite Problem seine uh, his right here. Uh, what theology just theology Aha.
1: just in general.
2: Theologie allgemein bewegt sich zum Gefühl hin, würde er sagen.
1: These are the steps of, of Kant's system as far as
2: theology goes. Und uh, Kant nach seinem System uh, so uh, sieht Theologie aus nach seinem System. You start with subjectivity. Man fängt an mit mit Subjektivität. Everything can be interpreted however you feel. Das heißt, man kann alles so uh, interpretieren uh, interpretieren, <lacht> so wie man es beobachtet und und dabei füllt, which, wenn sich dabei füllt, which leads to individual individuality und das führt zum zum Individualismus. It's my own reason and interpretation that matters. Meine eigene So Vernunft und meine So meine eigene Denkweise was eigentlich äh, wichtig ist hier. Which ultimately leads to humanism. Und das führt äh, zwangsläufig zu Humanismus.
1: And so theology becomes anthropology.
2: Und von daher wird Theologie wird zur Anthropologie. Now the biblical counter is this. Okay. The uh, biblical response is this. So, biblische Antwort auf diese Denkweise ist. We start with objectivity. Aha. Wir fang, fangen an mit Offenbarung oder was objektiv zu beobachten ist, zu sehen ist. And that that objective truth doesn't come from us. Und diese biblische Gegenzug, nochmal, Objektivität, äh, diese Offenbarung ist nicht von uns. It, it comes through the process of revelation. Und diese, diese Offenbarung kommt durch diesen Prozess von, in dem Gott sich offenbart. And therefore theology can stay theology. Und von daher kann Theologie, ähm, Theologie bleiben. Das heißt, Gott bleibt dabei im Mittelpunkt. Ja, yeah. I said because it remains revelation, because right. God remains in the world. Mm. Also, nochmal diese, ich wieder, soll ich, was soll ich wiederholen jetzt? Habt ihr da? Seid ihr voll und ganz dabei? Okay. <lacht> <lacht> <Huh>? <lacht> ja, okay. Also, biblische Gegenzug. Wir fangen mit der Objektivität an und das führt zur Offenbarung. Und wir sehen, dass unsere Offenbarung von außen kommt. Und dadurch die Offenbarung, die wir von Gott bekommen, er bleibt im Mittelpunkt. Und Fazit ist, was wir für Theologie haben, nicht vergessen, Theologie ist Gott, die Lehre über Gott. Theologie bleibt für uns die Theologie, weil Gott im Mittelpunkt ist und bleibt.
1: ist wichtig für Kant okay, ist
2: für uns uh, wichtig aus verschiedenen
1: Gründen. Der
2: Grund dafür ist, es immer noch uh, die Art und Weise, wie viele von uns im, 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 in, der, in der westlichen Welt denken.
1: Second, in no, it's not,
2: it's okay. on Sorry. Zweitens, er hat einen großen Einfluss ausgeübt auf was später kam in Bezug auf besonders in Deutschland mit der Theologie. Und auch heutzutage hat, sind die Einflüsse von Kant noch vorhanden, auch unter Christen, wie die Gottes Wort auslegen und interpretieren. Many of you are familiar with the uh, American pastor John Piper. Viele von euch kennen den amerikanischen Pastor John Piper, Er hat einige Bücher geschrieben. Und er hat in unserer Zeit ein Buch dagegen geschrieben, der wirklich so auftritt gegen Kant und seine Ideen. Obwohl
1: that
2: auch mit diesem Buch, mit diesem Werk von ihm, das ist nicht in erster Linie, was er, was er tut, also gegen Kant zu sprechen. You may be familiar with it, it's called Desiring God. Und das uh, That's hat, the name of Piper's weiß ich, wie es auf Deutsch heißt, Desire in God von John Piper. Desiring, Desiring God, aber auf Deutsch heißt es, <laughs> ich glaube, das ist wahrscheinlich sicher, dass es übersetzt ist, Desiring God von John Piper. Uh, he declares in that work that the true Christian, er sagt in diesem Werk, dass der echte echte der gläubige Mensch doesn't do what is right because it's right, tut nicht was richtig ist, weil es an sich richtig ist, but rather we do what is right, weil wir tun, was das richtige, because it brings joy to our heart as it gives glory to God, weil wir Freude in unserem Herzen daran haben und gleichzeitig uh, wir erweisen Gott dadurch Ehre. We do not live out the Christian life in a sense of duty, und äh, wir leben das äh, Christsein und unser Leben als Christen nicht aus Pflicht. Wir, wir leben das Leben als Christen aus Dankbarkeit und vor Freude, weil wir sehen, dass unser Leben so so verändert ver, worden ist. Aber wenn man in dem System von Kant von Kant bleibt, someone who's technically an atheist. Einer der also so streng gesehen ein Atheist ist, could do all of the duties of a Christian könnte im Grunde alle Pflichte eines Christen erfüllen and it would be so meaningless aber würde wirklich so bedeutungslos für diese Einzelperson und auch äh, zur Ehre Gottes so there must be something more than simply following your duty. Und von daher muss es viel mehr geben, als nur äh, Pflicht zu tun und Pflicht getan zu haben. Remember the Pharisees were following their duty. Nicht vergessen, die Pharisäer haben ihren Pflicht getan. And Jesus called them a brood of vipers. Und äh, Jesus hat äh, sie beschrieben als otto äh, yes. Aha. Das Buch von John Piper heißt »Sehnsucht nach Gott«. Hm. Okay. Okay. John Piper Sehnsucht nach Gott. All right. Any questions about Kant? Okay. gibt es Englische fragen <lacht> nee, Frage zu zu um, zu und 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 System, System, sagt sagt er ganz, uh, Ich hoffe nicht. Ich <lacht> <Okay. lacht>
1: Yeah.
2: Okay. Uh, was there any kind of uh, objections from the church back then during his time or, um, or they just accepted? Or the, well, the...
1: by this time in Europe,
2: mm -hmm. bis, uh, to this yeah, time in Europe
1: many people haben viele äh,
2: angefangen diese ähm, historisch kritischen methoden zu, zu, anzuwenden und zu glauben
1: und wir
2: werden gleich sehen in, in der zeit nach Kant, that liberal Protestantism takes hold of Europe. dass die liberalismus so wirklich so wächst und uh, hier mehr einfluss ausübt
1: und das ist der Grund,
2: warum man ein, eine, eine, eine Winde in die konservative Theologie beobachtet und sieht. Being found in parts of England and in the Americas. Äh, äh, zu großem Teil in England und auch in Amerika. It's predominantly because of the Puritans and others. Und das hat eher damit zu tun, mit den Puritanen und anderen, die diese Einflüsse ausgeübt haben.
1: Now, there were those in Europe that opposed these ideas.
2: Natürlich gab's äh uh, uh, einige hier am Kontinent an um, in Europa, die diese diese Idee so widersetzt hatten. But their
1: influence was um, not nearly as great as Kant and others.
2: Aber der der Einfluss war nicht so gewaltig groß wie Kant und anderen. And they would have been ja,
1: pietistische Leute. Zum Beispiel die
2: Pietisten.
1: A few of the Congregationalists that were still on the continent.
2: Okay. I mean, uh, well,
1: that's yeah, hard, because that can transfer well to modern times. Um, Puritan-like people that were still on the continent.
2: Also, also pietistische oder puritanische So Art, ich glaube, so für uns überwiegend Pietismus war ein großer Einfluss so. in Deutschland in dieser Zeit. All right, let's begin before our next break on some uh point, uh, point 32. Und jetzt bevor unsere Mittagspause wollen wir römisch uh, 32 betrachten. Uh this is the some post enlightenment theological movements. Das ist äh uh, theologische Bewegungen in der Zeit nach der Aufklärung. You'll be familiar uh in a, at least in a general way with most of these names. Ihr habt die meisten von diesen Namen zumindest gehört,
1: weil die äh, entweder sind die aus,
2: sind die Deutsche aus Deutschland oder die haben äh, auf Deutsch, so wo die waren unterrichtet, beziehungsweise um, auch Werke geschrieben.
1: One of the first main
2: movements was Eine erste Bewegung oder die erste Bewegung, die wir betrachten möchten, heißt die Romantik und uh, this was by Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher und hier sprechen wir von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
1: who lived from uh, 1768 to
2: 1834 1768 bis 1834 and he taught here in Berlin Ohne hat hier in Berlin so unterrichtet Hm? Nee, der gleiche. FDE FDE Friedrich Daniel Ernst also wenn sie auch nicht so Friedrich oder FDE Schleiermacher. nicht FDP sondern
1: Let's look at uh, two of his major works zwei Hauptwerke wollen wir
2: anschauen One we mentioned in der, of of in, a description of enlightenment. in, in im Zusammenhang mit Aufklärung haben wir ein Werk schon erwähnt. As bringing about the, the end of the Enlightenment. Uh, uh, gegen, uh, gegen, Ende der Aufklärung haben it, wir das erwähnt. It is known as on religion speeches to its culture despisers. Und heißt nochmal über die Religion, Doppelpunkt, reden an die Gebildeten unter ihren Verächten.
1: 1799.
2: 1799. Nachmal das Werk über die Religion. Doppelpunkt Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. 1799. The is known as the faith. Das zweite Hauptwerk der christliche Glaube. And it was written between 1821 und 1822. Äh, geschrieben zwischen 1821 und, und 22. Der christliche Glaube geschrieben
1: 1821 bis 22.
2: Ich gehe davon no aus, dass diese Werke noch äh, zu, äh, die man noch irgendwo beziehen kann oder finden kann hier in Deutschland. Man kann die Dinger lesen, mindestens in einer Bibliothek. Uh, at least I, in a library somewhere. I'm sure, I'm sure. Um, but they're probably out of print.
1: Probably,
2: right? <laughs> nicht unbedingt um, um, vergriffen aber. Uh, but I would, I would encourage you at least right now in your uh, uh, time of growth and study. Aber ich würde euch jetzt in der Zeit, wo ihr diese Sachen so studiert und unter die Lupe nehmen, <laughs> <laughs> to read some people who actually believe the Bible. move zur jetzigen Zeit, also von Menschen zu lesen und Bücher zu verwenden, die wirklich so Gottes Wort glauben. The same is true und with all the rest of the men we'll talk about today. Das gilt für alle anderen, so Männer und andere, die wir betrachten werden an diesem Tag. In erster Linie was Gutes lesen und dann spätes, also später irgendwann. Ja, huh? yeah, wenn, He said, when we don't have anything else to do. That's
1: you right, know. that's right. Okay. That's right. Um,
2: Let's look at the defining principle of his idea. Wir möchten jetzt das, das Schlüssel, Schlüsselprinzip von Schleiermacher betrachten. He was looking for the reconstruction of the Christian faith in light of modern knowledge. Also zwei Punkte. Zuerst Wiederherstellung des christlichen Glaubens im Lichte der modernen Erkenntnis. Er suchte die Wiederherstellung des christlichen Glaubens im Lichte der modernen Erkenntnis.
1: Okay?
2: Die Romantik versuchte die Kluft zwischen wissenschaftlicher Fortschritt und den, und den Behauptungen über Realität, wie sie in der Schrift gefunden werden, zu überbrücken. Okay? You said the romantic, but did you, did you mean him or did you mean the, well, the he, movement in general? Well, yeah,
1: he, the I movement think. that he began okay. as romanticism, right. Also diese
2: Be Bewegung, die er in Grunde so uh, angefangen hat oder in, in, im Sinne von christlichen Glauben und Theologie, Romantik, um, er, beziehungsweise Romantik er versuchte die Cliff, die Kluft <laughs> zwischen wissenschaftlichen Fortschritt und den behauptungen über realität wie sie in der schrift gefunden werden zu überbrücken
1: this movement was a reaction to the enlightenment
2: und hier sehen wir äh, dritte große hauptpunkt wir sehen eine hier die reaktion auf die aufklärung reaktion auf die aufklärung
1: during this time there appeared a new emphasis upon the epistemological significance Of human feelings and emotions.
2: Okay, und hier sehen wir eine neue Betonung der epistemologischen Bedeutung menschliche Gefühle und Emotionen. Und ich wiederhole, dass es unter diese Bewegung als Reaktion auf die Aufklärung und wir haben hier eine neue Betonung der epistemologische Bedeutung menschliche Gefühle und Emotionen, die entstand. Eine neue Betonung der epistemolo epistemologischen, epistemologischen Bedeutung menschlicher Gefühle und Emotien, Emotionen entstand. Uh, there were two emphases of the system. Und uh, mit dieser Reaktion sehen wir zwei Schwerpunkte. First, the idea of feeling
1: has to do with the individual, subjective thinker, who becomes aware of his sub subjectivity and inward
2: individuality. Okay. Gefühl hat mit dem individuellen, subjektiven Denker zu tun, der sich seiner Subjektivität und inneren Individualität Individu 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 begrüßt worden ist. Ich wiederhole. Gefühl hat mit dem individuellen, subjektiven Denker zu tun, der sich seiner Subjektivität und inneren Individualität begrüßt worden ist. Eine Frage.
1: Mhm.
2: Epistemologie. Well, epistemology is. It's
1: the, um, it's the the study of knowledge technically is what it means. Das,
2: eigentlich, im eigentlichen Sinn heißt das, äh, uh, das Studieren von Wissen. But when used in this way. Beziehungsweise Erkenntnis. Aber hier verwendet in der Philosophie. It's, it's, how do we know the things that we know? Ist die, ist stellt die Frage, wie wissen wir die Dinge, die wir wissen? Woher wissen wir die Dinge, die wir wissen? And I think we said that has with observance with or watching. Well, just
1: the word epistemologist is that. How do we know what we okay. know? You know, and okay. Uh, for example,
2: zum Beispiel, uh,
1: during the earlier period of the Enlightenment.
2: No, I I could confuse my terms. thinking of empiricism.
1: No, that's
2: fine. In the frühen Zeit von der Aufklärung, um, uh,
1: they believed that they knew what they knew
2: through observance. Uh, haben die haben die ge ge gesagt wir glauben was wir glauben woher kommt das wir beobachten die Dinge Now out of the und jetzt uh, und das hieß hieß dieser Empirizismus been to, we und, jetzt, begin und jetzt wo wir und jetzt wo wir uns wegbewegen oder aus der Auf, aus der Au Aufklärung wegbewegen oder von davon oder we von be aus beginnen wir beginnen uh, zu wissen was wir wissen Ah, uh, jetzt an der springende Punkt, durch unsere Gefühle. Und das ist der Hauptpunkt bei Schleiermacher, also okay. Stichwort Gefühle trotz dieser, ja, dieses Denken. The of, of this system, Und der zweite Schwerpunkt hier, auf, wenn es um die Reaktionen zur Aufklärung geht, ist, dass das Feeling orientiert toward the infinite and eternal and provides a way to these higher realms. Gefühl ist auf das Unendliche und Ewige gerichtet und ist der Weg zu diesen höheren Bereichen. <lacht> Wiederhole, Gefühl ist auf das Unendliche und Ewige gerichtet und ist der Weg zu diesen höheren Bereichen.
1: All of this teaching led to Schleiermacher's concept
2: of what is known as the feeling of absolute dependence. Und all diese, all diese Lehre führte zu folgenden. Schleier, Schleiermacher's Konzept des Gefühles der vollständigen Abhängigkeit. Okay, das ist der Punkt. Schleier, wir sprechen jetzt von Schleiermacher's Konzept des Gefühles der vollständigen Abhängigkeit. Also Zitat Ende. Zitat Gefühl ist der vollständigen Abhängigkeit Zitat Ende so quasi Gänsefüßchen.
1: The definition of this uh, this concept is it is the experience of the unity of life as the harmonious interplay
2: of opposing forces. Und uh, das Konzept wird so definiert: Es ist die Erfahrung der Einheit des Lebens als harmonisches Zusammenspiel gegensätzlicher Kräfte Das Konzept definiert, noch mal, das Konzept heißt Gefühl des äh, Gefühl der vollständigen Abhängigkeit definiert es ist die Erfahrung der Einheit des Lebens als harmonisches Zusammenspiel gegensätzlicher Kräfte For those of you familiar with
1: Eastern religions
2: für diejenigen, die mit östlicher Religionen vertraut sind oder ein sich ein bisschen auskennen,
1: this a great deal like
2: the das klingt sehr äh, ähnlich wie Buddhismus, nicht wahr? Die Prinzipien aus dem Buddhismus. Für Schleiermacher ist das Gefühl von äh, vollständiger Abhängigkeit übersteigt. Äh, es geht über Emotionen hinaus. For him it is with und er wird es mit Religion gleich, es wird mit Religion gleichgestellt. Also das Konzept, es geht weiter über Gefühle oder Emotionen hinaus und wird gleichgestellt mit Religion.
1: Having looked at
2: Und jetzt, wo wir das als Hintergrund haben, wollen wir zwei von unseren vier Hauptthemen, also äh, bezüglich Schleimacher, so beobachten. First, let's view Schleimacher's view of sin. Und jetzt sehen wir Schleimacher's Haltung zur Sünde. This is his definition of sin. So hat er Sünde definiert. The
1: experience of God accompanied by a sense of alienation or guilt.
2: Schleiermacher hat Sünde so definiert. Die Erfahrung Gottes begleitet von einer Wahrnehmung der Entfremdung, Entfremdung und Sünde. Sünde so definiert. Die Erfahrung Gottes begleitet von einer Wahrnehmung der Entfremdung und Sünde.
1: Okay, the origin for sin Okay,
2: jetzt sehe ich einen Unterschied hier mit dem, mit was, uh, was er gesagt hat. Okay. Definition, ich ändere nur ein Wörtchen hier. Um, die Erfahrung Gottes begleitet von einer Wahrnehmung der Entfremdung, Entfremdung und Schuld. Wäre vielleicht besser als Sünde, weil wir definieren Sünde in Grunde, ja? Okay. Okay, infandum und Schuld. Okay, uh, for
1: him, uh, let's look at the origin of sin.
2: Name the sünde Ursprung. Next up,
1: the primitiveness of man is the origin of sin.
2: Die primitivität des Menschen ist der Ursprung der Sünde.
1: This basically means that because of man's lack of understanding.
2: Und das heißt schlicht und einfach, weil der Mensch so Mangel an Wissen oder Verständnis hier in und, und dass er nicht in der Lage ist, das Gottgefühl in seinem Inneren, zu, 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 sich in Verbindung zu setzen, Er erfährt diese, das Gefühl von, von Trennung, von Verlorensein, von Entfremdung wie wir erwähnt haben, Entfremdung und, und, und Schuld. Next, let's look at und jetzt wollen wir Schleiermacher's Christologie, wie er Jesus Christus gesehen hat, beobachten.
1: Schleimacher
2: glaubte, Jesus war der einzige Mensch, der ein vollkommenes Gottesbewusstsein hatte. Jesus war der einzige Mensch, der ein vollkommenes Gottesbewusstsein
1: hatte. Der
2: war der einzige Mensch, der einzige Person, der wirklich dieses dieses Gottesbewusstsein so ja ja das verstanden und begriffen hat. Schleimacher
1: taught that Jesus' death was not redemptive.
2: Er lehrte, der Tod Jesu war nicht erlösend. Der Tod Jesu war nicht erlösend. But rather what Jesus
1: did was he offered God consciousness as a sacrifice.
2: Aber wie, was tat Jesus? Er bot Gott Bewusstsein als Opfer an.
1: Basically,
2: He was displaying moral influence on the cross. Das heißt dadurch, ich wiederhole, Jesus bot Gott Gottbewusstsein als Opfer an. And just to repeat what you just said, the, the point number one in there. In the scene. Yeah. Moral influence of Christ. Und das hieß, uh, wir haben einen moralischen Einfluss des Kreuzes. Das heißt, das Kreuz hat nur einen moralischen Aus Einfluss ausgeübt.
1: Und in seinem Lehr, in
2: seiner Lehre, in seinem System, der glaubte, jeder ist ein Kind Gottes.
1: They just need to find a better way to connect with their God feeling.
2: Und die müssen, jeder muss im Grunde als Kind Gottes eine bessere Art und Weise, sich quasi mit dem Gottbewusstsein in Kontakt zu kommen und eine Verbindung zu finden.
1: Und wenn
2: wir ein Beispiel nehmen an Jesus, dann ist, ist das im Grunde der beste Weg. Wir kommen darauf, wenn wir ein Beispiel an Jesus Christus nehmen.